0: Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons découvrir les coulisses et les astuces à Champion de France de triathlon. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Il y a quelques mois au championnat de France de triathlon longue distance, format L, les deux premiers étaient des athlètes professionnels. Le troisième était mon invité du jour, Adrien Leroux. Papa, maître nageur, directeur d'un espace aquatique, Adrien Leroux occupe bien ses journées, ce qui ne l'empêche pas de performer tout en soignant son équilibre familial. Ainsi, être papa de trois enfants et travailler tous les jours ne l'empêche pas d'être champion de France de triathlon longue distance dans la catégorie des 30-44 ans l'an dernier. Si vous n'êtes pas trop familier des formats de triathlon, dites-vous qu'il est capable de parcourir 1900 mètres de natation, 92 km de vélo et 21 km de course à pied en 4h35. Une telle performance nécessite bien sûr beaucoup d'entraînement, entre 10 à 15 km de natation, 300 à 400 km de vélo et 50 à 70 km de course à pied par semaine. Alors bien entendu, la question que je vais poser c'est comment carbure-t-il A quoi carbure-t-il Quel est son entraînement Quelle est son alimentation Comment fait-il pour se nourrir avant pendant les entraînements, comment fait-il pour récupérer et comment fait-il aussi pour se nourrir pendant les courses. Et vous découvrirez que malgré cette pratique exigeante, il n'en reste pas moins un bon vivant qui tient à garder la notion de plaisir dans son alimentation au quotidien. Au point qu'un de ses partenaires m'a vraiment surpris et nous en avons discuté. Et puis Adrien nous a livré aussi quelques astuces, notamment celles qu'il utilise pour bien supporter les ravitaillements avant les compétitions. Et vous verrez que justement, l'alimentation fait aussi partie de l'entraînement. Enfin, nous allons aussi parler de son défi du moment parce que au moment où nous allons diffuser cet épisode, Adrien prendra le départ du triathlon X le plus exigeant de France et d'Europe, le mythique Imbrahmane dans les Hautes-Alpes. Jugez plutôt, 1800 mètres de natation dans une eau à 6 degrés, 180 km de vélo avec 5000 mètres de dénivelé dans un parcours d'état du Tour de France et un marathon avec 1500 mètres de D+. C'est une épreuve vraiment mythique qui va demandé jusqu'à 30 ans d'entraînement par semaine. Nous allons donc maintenant découvrir comment il prépare tout ça. C'est parti pour cet épisode qui nous fait entrer dans les coulisses de ce triathlète
1: d'élite. Bonjour Adrien. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Ça va, ça va, vous aussi euh, Moi,
0: ça va très, 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 très bien. Euh, on a un beau soleil aujourd'hui. Alors, je précise, parce que je précise toujours un petit peu, euh, comme les dates de diffusion sont un petit peu éloignées, on est le 10 juin aujourd'hui. Euh, il fait très beau, j'imagine que chez toi aussi
1: C'est un, un peu moyen, pareil. Dans ah la région, là, ouais, on a eu un peu de pluie aujourd'hui, un peu orageux. Donc, non, non, on, a, on espère revoir le soleil d'ici peu. Alors, ça peut paraître un peu
0: trivial. Les gens se demandent toujours pourquoi je vente, quel temps il fait, quelle est la météo. Mais comme on fait du sport et qu'on est quand même souvent dehors, c'est bien d'avoir un, un un temps un peu sympa pour s'entraîner.
1: C'est vrai que c'est quand même plus appréciable après. Quand on est motivé et fixé sur des objectifs, euh, le temps euh, importe peu. Euh, là aujourd'hui, j'ai roulé une heure sous la sous la flotte entre guillemets. Et du coup, bon, j'ai pris quand même du plaisir à y aller, mais euh, mais avec le soleil, c'est c'est encore encore plus agréable. Alors,
0: pour l'instant, on n'a pas fait les présentations. Moi, on va aller faire les... rapidement en fait. Euh, quel est alors? tu vas déjà dire quelle est ta discipline et puis on va rentrer un petit peu dans les subtilités de la discipline parce que euh, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde en fait. Alors, je vais te laisser te présenter, dire de la discipline, etc. Et puis ensuite, on rentrera un peu dans les subtilités.
1: Ok, donc euh, je suis triathlète, donc je pratique le triathlon depuis sept ans maintenant donc, euh, avec un parcours un peu un peu atypique. Hein. J'ai commencé tout petit euh, par la natation. Je suis passé par l'équitation et la voltige équestre, et puis je suis arrivé sur sur le triathlon un peu sur le sur le tard. Euh, de, 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 bah, grâce un peu à mon métier, puisque je suis maître nageur et puis j'ai directeur d'établissement sportif, donc euh, toujours un pied dans le sport et j'y ai pris goût et voilà. Donc j'ai développé au fur et à mesure. Euh, on va dire, euh, la pratique et en essayant de me fixer des objectifs que j'ai réussi à atteindre au fil, des, au fil du temps.
0: Oui, et puis alors, de sacrés beaux résultats en plus, il faut le dire, parce qu'il y a un, un podium euh, national il n'y a pas longtemps, là.
1: Oui, exactement. Oui. Donc, euh, euh, cette année, oui, euh, j'ai participé au championnat de France de triathlon longue distance. Et donc, je suis monté sur la troisième marche du du podium de ma catégorie d'âge, qui est senior 3, en 30-34 ans. Et je suis quand même plus que satisfait dans, dans le sens où je suis arrivé derrière deux professionnels. Donc c'est quand même plaisant de, de pouvoir se mêler à la bataille, sachant que, que ces personnes juste devant moi sont. sont voilà, c'est leur métier. Donc ils font ça tous les jours, ils ont le staff qui est, qui est derrière. Donc quand on a, nous, la petite famille, le travail, etc., on est quand même satisfait du, du résultat. Alors, c'est là où, justement,
0: on va rentrer un peu dans les subtilités, parce que tu as parlé de distance, euh, et peut-être que les gens ne sont pas familiers, ceux qui écoutent sur les différentes distances qu'on a en triathlon. Euh, toi, tu es sur quelle euh, distance, quelle discipline, exactement
1: Donc, après triathlon, donc, euh, natation, vélo, course à pied, c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde, hein euh... Ça commence du XS hein, vraiment pour les, les débutants on est sur 300-400 mètres de natation avec 10 de vélo et 2-5 à 3 km de course à pied. Puis on franchit les échelons un peu comme les marques, les tailles de t-shirt. Euh, voilà, c'est XS, S, M, L, euh, XL XXL. Donc euh, j'ai commencé moi par le S, donc il y avait 750 mètres de natation, 5 et euh, 20 en vélo et 5 à pied. Et puis, progressivement, j'ai progressé. Et là, en ce moment, je suis euh, plus ciblé sur le long distance. Donc, c'est entre 1,9 km de natation jusqu'à 3 km, 90 à 100 km de vélo et en environ 21 km à pied.
0: Voilà. Et pour ceux qui se posent la question encore par rapport à l'Ironman, ils disent « Mais c'est quoi la différence avec l'Ironman ?» On n'est pas encore sur cette distance-là, en fait. Hein
1: non, non. Du coup, pour l'Ironman, il faut doubler encore. Donc, 3,8 en natation, 180 en vélo et… 42 à pied, le marathon, pour terminer. Euh,
0: moi, je m'intéresse un petit peu à la discipline, mais de loin. Mais En fait, je me suis fixé un objectif Ironman, mais comme ça, dans deux ans, histoire de dire. Euh, comment, finalement, tu dis la, le triathlon, c'est quoi la... Quel plaisir tu prends dans le triathlon et quelles sont les grandes difficultés euh, quand on veut se mettre au triathlon, quand on veut progresser dans cette discipline
1: donc euh, le plaisir que je prends dans le triathlon c'est moi c'est pas monotone c'est pas monotone donc on a voilà on a trois disciplines euh, vraiment différentes après même euh, même sur les coupures ou même sur l'hiver on peut pratiquer d'autres choses euh, qui va nous servir derrière euh, sur euh, le travail d'endurance ou de fond euh, vraiment je prends beaucoup de plaisir à ça découvrir aussi euh, différents endroits aller à la fois voilà, nager en extérieur la piscine euh, les randos euh, VTT ou sur route euh, trail ou à plus sur piste vraiment c'est vraiment très très varié donc ce côté là est vraiment est vraiment top et puis après au niveau motivationnel il euh, y a voilà, le défi personnel de se prouver un peu de quoi on est capable il y a le côté euh, bonne ambiance du triathlon où c'est tout le monde sent voilà ça reste un sport individuel mais à la fois euh, tout le monde se, se soutient euh, dans l'effort et après l'effort il euh, y a le côté aussi assez familial voilà quand on part euh, sur des courses un peu plus loin dans la région il euh, y a le côté où on va partager avec euh, les collègues avec la famille on découvre du pays euh, vraiment c'est c'est les choses qui m'ont vraiment poussé à à maintenir euh, les efforts et à continuer dans cette discipline
0: et pour autant, j'ai l'impression que c'est quand même une discipline qui est un peu tatillonne sur... Il y a tout un tas de règles, il y a tout un tas de, de langages sur ce qu'on a droit de faire, pas droit de faire, sur les, les zones où on peut faire les transitions, etc. Il y a, il y a quand même plein de petits pièges, j'ai l'impression.
1: Oui, effectivement, comme, comme dans tout sport. Après, il y a chaque sport à son règlement. Une fois qu'on a, qu a bien pris en compte l'ensemble des choses, et puis qu'on qu pratique régulièrement, ça devient quasiment automatique. Mais pour moi, c'est des valeurs quand même qui sont qui sont intéressantes tout est vraiment normé réglé euh, donc euh, au niveau du parc à vélo donc il y a un départ de natation on revient dans le parc à vélo pour euh, du coup retirer ses affaires de la natation euh, et puis euh, chevaucher son, son vélo, mettre son casque et partir et puis euh, la même chose à autour du vélo pour mettre les baskets et, et ressortir. Après sur euh, les différentes règles euh, au niveau du vélo, il faut savoir que le, les déchets que l'on bah, au niveau de la nutrition, hein, tout ce qu'on prend, gel bar, etc. Euh, C'est vraiment normé aussi. Il euh, y a des zones exprès pour jeter les déchets, et que ça ne reste pas dans la nature. Donc ça, je trouve ça hyper respectueux. Et même au niveau de de l'organisation, est, est ils équilibrent les choses entre la mixité, entre le fait de respecter l'environnement avec les nouveaux bah, gobelets en, en carton, tout ce qui est éco-responsable, entre guillemets. Donc, euh, je pense qu'ils avaient même une petite longueur d'avance quand on voit le cyclisme euh, au niveau de la compétition et ils commençaient à le faire depuis cette année. Mais toutes ces règles-là, au final, ça, ça fait aussi partie du fait que, que j'ai adhéré à, à tout ça et que ça m'a, ça entre guillemets, facilité... Euh, faciliter l'apprentissage puisque c'était des choses que je défendais au plus profond de moi-même.
0: Oui, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai ces histoires de, alors on a l'image des coureurs cyclistes qui balancent les bidons un peu partout. Alors ça. maintenant, ils ont mis des contraintes. Il y a des endroits où ils n'ont plus le droit de le faire. Ils se prennent même des, euh, des pénalités, etc. Oui. En course à pied, le nombre de déchets, de papiers qu'on trouve sur les courses, après les courses, sur les entraînements, j'en ai encore pris en photo il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que, alors là, il y a quoi? Il y a ces règles où il y a des pénalités? Il y a des gens qui surveillent ce que vous faites?
1: et oui, il y a des arbitres euh, voilà, des personnes qui sont on va dire euh, présentes pour surveiller euh, les actions des, des coureurs donc s'il y a un coureur pendant la course euh, que ça soit en vélo ou à pied fait tomber un papier il est prié de le ramasser s'il ne le fait pas il est disqualifié voilà donc, euh, donc comme ça il n'y a pas le choix si on veut passer la ligne et et euh, être classé il faut respecter cette, cette règle et je trouve ça plutôt bien pour pour l'environnement
0: ouais c'est cool alors comme ça t'es lancé à peine vitesse sur ton vélo t'essayes de travitailler te tu fais tomber un truc faut que tu t'arrêtes tu vas le rechercher tu ça. repars
1: c'est ça exactement ouais moi je trouve Donc, ça cool euh, oui. ouais pas le choix, pas le
0: choix. <rire> non, mais je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que ces déchets qui traînent à droite à gauche, etc. Ces petites fioles de gel partout, euh, c'est vrai que ça ça pourrit l'environnement. Et sur le trail, les gens qui disent qu'ils sont amoureux de la nature, mais qui laissent traîner des petits papiers, des choses partout à droite oui. à gauche, c'est quand même bien dommage. Et c'est bien que je trouve que la fédération comme ça prenne en, en compte ce genre de de, de mesures qui sont euh, bonnes pour l'environnement et qui euh, qui finalement aussi euh, évite qu'il y ait des bénévoles qui le fassent pour vous quoi.
1: C'est ça, ça responsabilise aussi un peu l'athlète. Euh, et puis, bah, mine de rien, avec euh, le développement un peu de la discipline, et le, 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 ça se développe aussi pour, au niveau des enfants, des écoles de triathlon. Et le fait d'inculquer ça, c'est vrai qu'on va aller après sur un comportement un peu plus durable et respectueux de l'environnement. Je trouve ça plutôt, plutôt chouette.
0: Euh, J'ai euh, souri euh, en regardant ta page euh, Facebook sur où tu fais le... Où tu parles justement de ton résultat à sur mer hein, au, au championnat. Et euh, tu dis Je fais une natation correcte à Salomé entre les 400 nageurs partis plus tôt.
1: Alors, toi, oui. tu es quand même un bon nageur. C'est ça. Là, je viens de la natation à la base. Après, euh, j'étais plus sprinter, donc j'ai mis un peu de temps à m'acclimater, entre guillemets. Mais euh, oui, je, sur, la, sur les, les chronos, j'aurais voilà, pu sortir quasiment si j'étais parti en même temps dans la même vague avec, euh, avec les pros. Euh, donc là effectivement ça a été un peu, un peu gênant de partir euh, dans les sas derrière après voilà le protocole sanitaire était, était comme ça et on a pu faire la compétition et du coup c'était un réel plaisir quand même donc, euh, donc voilà y il avait, y avait le pour il y avait le contre dans tous les cas je suis heureux d'avoir pu participer du résultat
0: j'ai envie de dire le... Comment on gère, et là on va venir sur l'aspect nutrition, parce que c'est quand même trois disciplines euh, qui, on peut dire, qui sont complémentaires, parce que tout le corps travaille, etc. Mais il y a quand même un truc, et moi on m'a toujours dit, c'est il y a un moment donné, tu pars à l'horizontale quand tu nages, et puis après tu passes sur du
1: vertical. Oui, oui, donc euh, l'adaptation, c'est vrai que sur les sur les premières courses, euh, en fait, c'est le fait de pratiquer, hein, de, 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 de se lancer tranquillement. Euh, les premières fois quand on sort de l'eau, on se demande ce qui se passe, la tête tourne un peu, on va enfourcher le vélo, bon, on n'est pas totalement lucide, puis euh, au fur et à mesure, ça devient quasiment, quasiment automatique. Pop, comme l'enchaînement aussi, vélo-course à pied, où les premières fois on part, on se dit non, mais ça ne va pas être possible. Les mollets, ils ne vont jamais tenir les cuisses non plus. Et puis voilà, le corps, au fur et à mesure des entraînements, s'adapte. Puis derrière, il y a tout, en fonction de la distance, tout l'aspect nutritionnel qui va rentrer en compte, notamment sur le long distance, où si on fait des erreurs justement dans la nutrition, on oublie un ravito ou on oublie bien de s'hydrater, on va le payer cash sur la course à pied.
0: Euh, — Je me rends pas compte du tout. Sur ce genre d'épreuve, tu as des ravitaillements, tu gères toi-même ton ravitaillement, tu pars avec, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, tout dans dans des poches. Co comment on gère ça, en fait
1: il y a plusieurs façons de, de le gérer Puis en fonction des courses. Là, avec la, la crise sanitaire, euh, on a beaucoup été en autosuffisance sur euh, tout ce qui était euh, euh, gel énergétique, euh, euh, bar, euh, tout ce qui est un peu solide euh, au niveau ravitaillement. Par contre, on avait quand même euh, euh, la possibilité d'avoir des ravitaux euh, sur le parcours vélo ou en course à pied au niveau de, de la boisson, soit la boisson énergétique, soit eau. Et en temps normal, on a des ravitaux avec les deux euh, à la fois des, des ravitaillements solides un peu plus pour manger et d'autres pour s'hydrater.
0: D'accord. Alors, justement, moi, ce qui m'intéresse, parce que j ai, j ai, j ai... moi, la natation, c'est pas mon truc, tu sais, je, je passe tellement de temps, je fais des zigzags dans tous les sens, etc. Moi, je me dis, si je dois partir pour euh, nager 1900 mètres, là, comme ça, je vais y passer un temps fou. Moi, je me rends pas compte dans combien de temps tu le fais, toi.
1: Euh, à, là, sur, sur le, par exemple, si on prend les les, les, les championnats de France... Euh, J'ai mis 26 minutes 30 à faire les, les 1900 mètres, donc ça fait autour d'une 20 et quelques de moyenne aux 100 mètres.
0: Ouais, donc là, enfin, euh, t'as pas un problème de ravitaillement en route, je veux dire, sur c'est un temps très court, quoi.
1: C'est ça. Euh, sur la natation, euh, ouais, non, c'est euh, pas de ravitaillement Après, quand on arrive à des, des ravitaillements en natation, c'est plus sur des courses d'eau libre où on va aller vers le 5 km, 10 km, voire 25 km pour les plus grandes distance, mais euh, non, non, on, a, on, on part, on fait la natation, après quand on est sur du long distance, dès qu'on prend le vélo on va prendre un gel ou une barre, ou une barre énergétique et puis on va s'hydrater et puis on va lancer le processus nutritionnel là, sur, sur la course, donc pour donner une petite idée sur du long, on, est à, on boit toutes les, toutes les 15 minutes et on s'alimente toutes les 30 minutes. Euh, tu bois quoi donc euh, j'ai testé plusieurs choses euh, dans l'idée euh, où il faut faire attention. Il y a un petit point stratégique, c'est qu'en fonction des courses, ils nous annoncent à l'avance le type de de boisson euh, et quelle marque ils vont nous euh, nous donner ou sur, sur leur avantage. Donc souvent, moi, quand je joue à une compétition avec un gros objectif, j'achète la marque en question pour m'habituer, puisque au final, j'aurais pas, pas trop le choix de de prendre et de boire cette cette boisson. Euh, sinon euh, à l'entraînement j'ai suivi les, les conseils de, de Leila et Pascal hein, qui, qui euh, développent la marque Apiron. Euh, donc euh, ils m'ont conseillé de prendre de l'eau de, de, un peu de jus de citron du miel, euh, rajouter un petit peu de sel euh, et de faire des boissons en fait une boisson qui ressemble et qui s'assimile le plus, euh, le, le, le plus facilement possible donc ça ressemble le plus au, au plasma sanguin et euh, bah après voilà différentes marques je ne vais pas les citer mais euh, voilà, j'ai déjà goûté à tout pour m'habituer euh, en quelque sorte et pas être dérangé euh, le jour J euh, quand on est sur l'objectif
0: tu sais que tu as des marques alors là c'est un truc qui m'intéresse est-ce qu'il y a des marques où vraiment tu sais que euh, ça va mal passer que c'est plus compliqué ou finalement c'est avec l'entraînement tu arrives à t'adapter à peu près à toutes les marques
1: il y a des marques hyper sucrées euh, ouais. euh, j'ai pas tous les noms en tête mais ouais, il, y a, il y a certaines marques très très sucrées que j'ai vraiment du mal à assimiler où ça voilà, ça me donne des maux de ventre etc donc cela je croise les doigts pour pas les retrouver sur les gros objectifs euh, ou alors j'essaie je, de faire deux gros bidons que je mets sur mon vélo et puis d'en prendre le moins possible euh, si euh, si euh, bah, pendant la course euh, donc il y a les Oversteam over euh, qui euh, qui pour moi euh, voilà est beaucoup trop sucré il me convient pas et convient à d'autres, certainement. Moi, je suis vraiment sur des, des, des ravitaillements, que ce soit au niveau d'hydratation ou au niveau solide. Et avec mon expérience, où je me suis orienté vers des produits beaucoup plus naturels pour justement moins subir euh, toutes ces matières un peu, euh, on va dire, transformées et qui vont un peu détraquer l'estomac au fur et à mesure du temps. Et surtout après course, où je, quand j'utilise des gels un peu de marque aussi, euh, ça pouvait être Power Punch, ça pouvait être Overtime's ouais. over euh, où je j'avais de gros, grosses douleurs au final au niveau, au niveau du ventre après les courses et je ne pouvais pas profiter comme, comme je devais le, le faire en famille, etc. où j'étais vraiment bloqué. Et depuis que j'utilise ces produits naturels, notamment les produits à Piron, j'ai aussi notre marque au niveau des bars et on en avait discuté avec Pascal et Leila, c'est 42 délices c'est vraiment de, des locaux où ils travaillent avec des produits locaux et ils respectent les temps de cuisson, les températures, etc. Et depuis, je suis vraiment... Euh, soulagé et, euh, et je peux profiter et consommer sans, 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 sans problème derrière. Donc, euh, je, je continue sur cette lancée et j'essaye d'en parler autour de moi pour, pour pouvoir euh, voilà, développer un peu tous les bons produits qui se, qui se font sur, sur le local.
0: Oui, j'ai euh, un peu de mal à me rendre compte d'ailleurs de la quantité de liquide, d'alimentation de, qu'on peut absorber parce que faut le dire à la course les euh, pas de france c'est 4h35 hein, donc euh, c'est euh, la distance paraît longue pour quelqu'un qui, qui en fait pas moi je me dis mais c'est fou de rouler à cette vitesse et de courir à cette vitesse mais euh, c'est quand même euh, ça puise quand même sacrément dans le, dans, dans le corps il faut du carburant là hein.
1: oui oui exactement donc là après il va y avait avoir les conditions météo qui vont jouer un peu mais euh voilà on est sur un euh, litre 5 à 2 litres quand même euh, de au niveau hydratation euh, là pour les donc j'avais des les gels c'était des stick miel à pyrone euh, donc euh, j'en ai pris 4 sur le vélo j'ai mangé deux barres euh, de barcarne de délices euh, et puis à pied j'ai repris deux gels de gels à pyrone au niveau gel des sticks miel donc ça voilà sur une course euh, ça fait en tout là sur les championnats de France 6 sticks miel 2 bars plus l'hydratation où j'avais donc c'était une boisson euh, isotonique euh, avec euh, des minéraux etc euh, voilà d'une d'une marque d'un d'un grand magasin sportif français voilà
0: <rire> d'accord oh, tout le monde voit qui c'est <rire> voilà <rire> mais d'ailleurs c'est marrant parce que tout le monde se pose la question de savoir si c'est des bons produits ou pas des bons produits il y a des, toujours des grands débats là-dessus en se disant bah, euh, mais après c'est bien de voir de, de dire aussi hein, que tu peux avoir ce niveau de de performance avec ces types de produits là aussi
1: oui oui après c'est je pense qu'ils qu maîtrisent leur leur sujet quand même et même par rapport à d'autres marques ils sont plutôt plutôt bien placé en qualité et en tarif euh, derrière euh, au niveau des goûts c'est pas c'est pas mes préférences on va dire mais après c'est une question juste une question de goût hein. mais voilà y, ça reste ça reste très correct
0: alors le euh, arriver à telle performance c'est je je me dis tu dois passer des heures et des heures chaque semaine en train de nager de rouler de cou de courir etc euh, je vois à peu près euh, sur un article que j'avais trouvé là où euh, on voit ton kilométrage. Euh, tu peux à peu près nous dire là en ce moment à combien t'es
1: Donc euh, oui ça dépend après des périodes, sur les grosses périodes, surtout quand on se rend vers du long. Euh... Je suis euh, voilà aux alentours des 15-20 heures d'entraînement max par semaine. Ça va peut-être déborder un petit peu là si je, je vais m'orienter normalement sur sur qui est un Ironman euh, du coup sur sur embrun un peu un peu un peu difficile mais euh, <rire> mais là du coup on va monter tranquillement mais sur une base moyenne euh, de on va dire de préparation sur des longues distances euh, je, je suis sur 400 km de vélo par semaine, euh, 60 à 70 km à pied et euh, environ 10 à 15 km de natation. Waouh <rire> Donc euh, voilà. après, voici ouais, une habitude, une organisation. Une euh, fois qu'on est dans, dans, dans le bain et qu'on a les objectifs en tête, on se motive tous les jours à, à, à se lever de bonne heure pour aller nager le matin, courir le midi dès que possible ou rouler. Et puis des fois, on fait. Je vais même, euh, je vais même en vélo au travail, je reviens en vélo. Voilà. Bon, on s'organise comme on peut pour euh, caser les, les séances.
0: Euh, je me posais une question parce que tu disais que tu es, euh, es directeur d'un espace aquatique. T'as as une piscine, tu peux t'entraîner au, au bureau Enfin au bureau, je sais pas si on peut... oui. <rire>
1: <rire> si, si Oui, presque au bureau, ouais. j'ai pas, pas long à faire, mais oui, je suis directeur du coup de l'Aquafitness de l'Ernay, hein, donc, euh, une piscine euh, centre aquatique et de fitness euh, sur Erné en Mayenne. Euh, et donc effectivement ça me facilite beaucoup la tâche hein, puisque dès que, dès que je vais prendre une petite pause euh, voilà, euh, sur, sur le midi ou le matin avant d'arriver au travail je peux, je peux aller nager même si après les, les contraintes ont été un peu plus euh, importantes là avec la période Covid mais on a réussi en Mayenne à pouvoir toujours nager puisqu'on avait un bassin extérieur sur Laval, un bassin de 50 et, et on se levait encore plus tôt pour pouvoir y aller et puis faire sa journée de travail.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'était, c'est des conditions qui sont pas faciles parce que les piscines, euh, faut avoir des accès. Alors les clubs, euh, je sais même pas si les clubs avaient des accès particuliers. Je sais que les, les sportifs pros avaient des, euh, des accès particuliers eux, hein, pour, pour y accéder. Oui. oui. Euh, Peut-être pas ton cas à toi.
1: Euh, après je suis aussi donc, euh, je suis le directeur de la piscine mais à la fois je reste maître nageur de, de formation donc en tant qu'éducateur sportif on, avait une, euh, on faisait partie des publics prioritaires pour pouvoir aussi aller, aller nager donc effectivement ça m'a facilité aussi la tâche quand euh, nous, on a fermé un peu la piscine et refait des travaux. Du coup, j'ai pu aller nager dans d'autres piscines. Donc, euh, j'ai pas été pénalisé comme certains euh, licenciés ou pratiquants qui ont été complètement euh, bloqués en fonction des régions. Mais non, non moi, j'ai vraiment plus, euh, pu euh, continuer, et même améliorer un peu euh, euh, cette partie de natation euh, pendant que les autres étaient euh, un peu coincés.
0: Bah bon, écoute, hein, faut tirer profit de tous voilà. les, les outils qu'on a sous la main. Et, écoute, c'est c'est la règle du jeu. Euh, alors, tu dis tu passes 15 heures à avoir plus d'entraînement. Euh, au quotidien, euh, comment tu gères justement l'aspect euh, alimentation, euh, récupération aussi parce que il faut enchaîner. Parce que c'est quoi, c'est du bi quotidien d'entraînement. En
1: Quasiment, ouais, on est ouais, mi-quotidien, voire des fois on, on triple. Euh, donc après, au niveau de l'organisation, euh, je fais, je fais ça ne coupe pas là, parce que du coup j'ai l'impression que... Euh, ça, donc euh, pour l'organisation, je, je fais confiance, euh, j'ai un coach qui, qui me suit au niveau de, des séances, hein, donc Nicolas Tardieu qui est un, un ancien très bon triathlète qui a gagné tous les, tout, toutes les distances euh, du S à l'Ironman. Et euh, donc euh, il me fait mon programme en fonction de mes objectifs. Euh, derrière, euh, je crois que j'ai perdu le fil. Mais... <rire> On était sur la sur la question. Oui,
0: comment tu euh, comment tu euh, tu gères l'alimentation, la récupération ah, voilà. T'as des t'as des euh, je sais pas des des repas types as des nombres de collations particulières Peut-être tu je sais pas comment tu fais de repas dans une journée d'ailleurs.
1: C'est donc après j'ai une... je reste quand même simple hein. je voilà j'essaie de me donner les moyens mais je me prends pas trop la tête avec ça, je fais des bons repas variés avec produits, comme je disais, naturels locaux. Euh, derrière, bien sûr, après une séance, euh, voilà, je vais manger une banane ou voilà, je vais faire une petite collation euh, pour justement recharger un peu les batteries. Sur les grosses, grosses sorties vélo, euh, je remange bien derrière et je vais reprendre des boissons un peu plus protéinées pour euh, éviter de d'impacter de, de, trop la masse musculaire. Euh, et puis derrière euh, je consomme voilà euh, à bloc les produits à Pierron et les produits 42 d'Hélice euh, pendant pendant mes, mes entraînements ou même après des fois les, les gâteaux sport ou, ou les choses comme ça euh, du coup fait par Pascal et... Et Leïla euh, et puis, et puis voilà. Après, je me fais aussi plaisir. Je me, je me stresse pas trop avec l'alimentation. Derrière, euh, il faut garder une notion quand même pour moi qui est importante hein, au niveau du, du plaisir pour pas basculer dans, voilà, dans, dans une pratique où voilà on maîtrise plus du tout, on subit. Et, et, et puis voilà, je suis aussi pas père de famille, donc. Euh, j'ai trois, 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 filles et j'ai envie de partager ces moments-là avec, avec elles et leur inculquer des bonnes valeurs et pas justement être dans l'extrême, euh, de faire attention, peser tous ces aliments, etc. Donc, non, non, je suis, je, à la fois je fais attention, à la fois je reste simple, simple dans ma pratique et simple, voilà, sans me prendre la tête sur la, sur, sur l'alimentation.
0: Euh, t'as des, euh, conseils justement sur la partie, euh... Euh, récupération est-ce que tu fais attention par exemple à boire suffisamment est-ce que tu surveilles peut-être euh, plus certains aspects que d'autres parce que tu t'es rendu compte que des fois euh, bah si tu euh, je sais pas si tu bois pas assez si tu prends pas assez de sel ou genre, genre, j'en sais rien je te donne des trucs comme ça parce que est-ce que est-ce des points où tu te dis attention faut que je fasse attention à ça quand même à surveiller euh, plus précisément parce que je sais que ça me pose problème
1: je, je fais quand même attention effectivement, à l'hydratation, surtout après les grosses séances ou quand il fait bien, bien chaud. Même l'hiver, on n'a pas l'impression, mais quand on est bien habillé, on transpire bien. Euh, non, je me réhydrate bien derrière. Après, je suis plus... Moi, j'utilise beaucoup les eaux gazeuses, ceintures ou, ou Vichy, puisqu'elles sont plus chargées en minéraux, donc on va recharger un peu de ce côté. On va... sont... la ceinture est aussi chargée en bicarbonate euh, et donc elle va tamponner un peu l'acidité des muscles donc euh, voilà j'en consomme quand même euh, pas mal et puis après j'alterne aux plates, aux gazeuses plus euh, comme je le disais tout à l'heure des boissons un peu protéinés pour recharger les batteries mais euh, voilà plus que ça derrière je sais qu'il faut que je, que je boive euh, voilà environ un litre, un, un litre cinq après mes grosses sorties voire deux litres en fonction de si c'est je pars sur des 150 ou 180 km mais voilà je, je reste euh, on va dire logique et je, je me prends pas la tête comme j'ai tout à l'heure
0: Tiens, alors ça c'est un truc euh, qui euh, tu vois, qui, est, qui est intéressant sur lequel j'avais pas euh, pas tilté. Euh, on parlait des distances globales que tu fais. Euh, Est-ce que tu travailles des choses parce que tu dois travailler la vitesse, la résistance, tu dois travailler l'endurance. Enfin, tu as, as dû avoir beaucoup de types de séances quand même dans une semaine.
1: Oui c'est varié c'est ça aussi qui fait qu'on s'ennuie pas donc on a en fonction des distances euh, voilà quand on est un peu plus sur du cours, on va travailler un peu plus la VMA la vitesse. Hein pur quand on est sur du long, en plus des allures seuil au delà de l'aérobie. Euh, donc oui, on a, on peut très bien avoir une, dans une semaine euh, des petits rappels de vitesse sur des temps courts, mais très intenses, et puis des séances où on est sur une intensité beaucoup moins élevée et on doit tenir euh, sur des temps un peu plus longs de 20 à 30 minutes, voire voire plus
0: sur euh... le vélo. Ouais, et euh, donc c'est pour ça que je, je me disais, il y a des moments où c'est plus explosif, des moments où tu es plus euh, sur de la gestion longue, euh, parce que par exemple une sortie longue vélo, enfin, je sais pas, tu perds combien de temps, euh, tes sorties les plus longues.
1: Euh, c'est 5, 5 à 6 heures les, les plus longues et là sur la prépa Ironman ça va être 7-8 heures ça va être plus de 200 km donc, euh, donc euh, il, faut, il faut un peu de temps dans la journée où, voilà, on fait le, le week-end quand on peut on essaie de s'organiser mais, euh, mais euh, voilà après euh, derrière il faut aussi euh, euh, être conscient des grosses sorties. Et là, c'est le coach qui va m'aider dans, dans, dans ça pour, derrière, placer des séances, on va dire, qui ne vont pas trop accentuer mon, mon état de fatigue et justement, pour pouvoir euh, continuer à progresser et perfer sur les objectifs euh, fixés.
0: Euh, J'étais en train d'essayer de regarder euh, en brun. Moi, c'est vrai que ça me semble être quand même le... C'est la grosse référence quand même hein, comme, comme course. Hein.
1: C'est aussi une des, des des courses mondialement connues au niveau de de la difficulté. Euh, il y en a d'autres hein, qui sont très très durs. On a le Norseman euh, en Norvège avec des conditions climatiques et puis un dénivelé euh, faramineux Le lapisman aussi euh, où on finit euh, le marathon. Euh, les, euh, concrètement, les les euh, entre 15 et 20 derniers kilomètres, c'est euh, on, on gravit euh, jusqu'au jusqu bah, monte jusqu'au sommet. Donc euh, non, ça fait partie ouais, des courses références. Une fois qu'on on qu s'est fixé ses objectifs et qu'on le remplit, je pense que c'est une satisfaction personnelle. Et puis après, il y a aussi la, la, on va dire la, le processus derrière euh, euh, familial où on va partir, euh, bah, c'est un projet familial finalement, puisque euh, derrière ça demande beaucoup d'investissement, tout le monde est investi dans, dans le projet, et puis bah, c'est l'objectif le jour de la course, c'est quand même l'aboutissement où on va partager ça en famille, on va profiter de là bah, des, des superbes paysages, passer enfin, du bon temps, les vacances, etc. Donc voilà, on allie l'ensemble des choses malgré la difficulté de l'épreuve.
0: Ouais, alors pour ceux qui se rendent pas compte quand même, c'est que, par exemple, en vélo, euh, l'altitude minimum en vélo, c'est 779 mètres et ça monte à 2361 mètres.
1: <rire> c'est ça, oui, ouais. c'est énorme, ouais. c'est le col de l'isoire, hein, donc euh, quand on passe les, les, les 2000 mètres, euh, l'oxygène voilà, commence à, à se faire un peu plus rare pour avoir bien, bien subi sur une course un peu du style, c'est le triathlon la longue distance de l'Alpe d'Huez que j'ai fait en 2019. Et j'ai vraiment passé une journée aux enfermes où j'étais content de terminer, mais euh, j'ai, j'ai passé une bonne natation et après ça a été, euh, ça a été l'horreur sur le, sur le vélo. Il faisait très chaud, je me suis mal alimenté à l'époque, donc j'ai, j'ai appris de mes erreurs euh, avec des, des, produits que je, j'arrivais, voilà. On m'avait donné certains produits d'une certaine marque euh, que au final j'avais pas eu le temps de, de, de de goûter de, de tester à l'entraînement donc euh, ça passait pas forcément super bien j'avais pas respecté les temps d'hydratation et puis bah voilà j'ai complètement ex explosé en plein vol dans, dans, dans le dernier col hein, quand on monte à l'Alpe d'Huez et la course à pied était juste un calvaire à 2000 mètres d'altitude on n'a plus, voilà, il y a moins d'oxygène, il fait chaud, il fait, voilà, j'ai mis deux heures à faire les 20 km, j'ai terminé tant bien que mal, mais ça l'a fait. J'en garde une bonne expérience euh, tout de même, mais euh, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, ouais, comme, comme on peut le dire, dès qu'on est en altitude, euh, on a intérêt d'être un peu préparé.
0: Ouais, mais d'un côté, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est tu as appris beaucoup de ce type d'expérience, parce que j'imagine quand tu reviens d'une course comme ça, tu te dis, oulala, il y a vraiment des trucs, il faut que je change là, quoi.
1: Bah oui, ça, c'est en faisant les courses, hein, milieu de rien, hein, qu'on apprend. Hein, comme tout dans le travail, euh, au fur et à mesure, on construit son expérience et, et là, on voit bien ce qui. <rire> surtout quand ça ne marche pas, euh, là, on se dit, bon, on va changer quelques, petits, quelques petites choses pour ne pas recommettre les, les mêmes erreurs et on croise les doigts pour que, pour que la prochaine fois ça passe. Et puis, au fur et à mesure, on apprend, on, on retient ce qui fonctionne, on enlève ce qui ne ce qui fonctionne pas et puis ça progresse tout doucement. Et surtout qu'en
0: en fait, finalement, quand on regarde un petit peu, c'était. Tu dis, ça fait 7 ans, 8 ans que tu fais de, 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 du triathlon Oui, oui, oui. Oui, c'était assez récent, j'ai envie de dire, parce que tu dis, tu as, as fait de la natation, tu as fait de l'équitation, tu as fait de, as un ça. parcours un peu euh, atypique. atypique. Oui. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs l'équitation t'aide à, à être plus adroit sur ton vélo.
1: Mais ça ça m'aide un peu dans les descentes, justement. Et, euh, je suis un peu casse-cou, donc euh, souvent, ouais, euh, je gère mes montées dans, dans l'école, par exemple, sur les parcours un peu montagneux. Sur le plat, euh, voilà, ça reste correct et en descente là, notamment hein, au championnat de France, c'est là où j'ai gagné un peu de temps. Quoi. Donc, euh, ouais, ça me permet ouais, de pas avoir de pas trop réfléchir, de pas avoir trop, trop peur, même s'il faut rester prudent hein, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un accident. D'ailleurs, sur les sur les championnats de France, un de nos collègues a pris une, bah, est, est tombé euh, lourdement. Euh, voilà il faut il faut quand même garder la sécurité en tête euh, après prendre des risques entre guillemets mesurés pour pas mettre euh, sa vie en danger la vie des autres
0: euh, alors il y a un truc qui, je, je dois te dire quand même qui m'a amusé quand j'ai regardé un petit peu tes, ta page Facebook sur les sponsors tu as une pizzeria
1: c'est ça ouais. <rire> <rire> exactement Je se faire plaisir aussi de temps en temps on la bouffe euh. <rire> non non ouais, c'est c'est un ami euh, on... Pour, pour la petite histoire, euh, du coup, uh, Tony Beignet, uh, qui tient la, la pizzeria, Basilica, Aherné est un ami de, de longue date. On a commencé le triathlon, hein, finalement, hein, ensemble. Lui s'orientait plus sur le trail et, et derrière, on, a, on est toujours resté en contact. Et puis, quand je me suis lancé sur, sur les épreuves un peu plus longues, qui demandent mine de rien un investissement aussi, on va dire financier, il a été un des premiers à me, à me soutenir dans, dans ses expériences.
0: Ouais, donc et ça veut dire qu'aussi tu vas tu manger euh, parce que tu disais il faut se faire plaisir. Tu as trois enfants, euh, oui. donc ça veut dire qu'il euh, y a quand même des moments où, euh, hors préparation, il faut, faut relâcher un peu la pression, y compris sur le plan alimentaire.
1: Oh oui, non, là-dessus, euh... <rire> je suis pas le bon exemple des fois à suivre. Non, non, je me fais vraiment plaisir, je mange de tout. Euh, voilà, Après, quand j'ai les objectifs, je vais... on va se surveiller un tout petit peu plus à pas aller trop dans les excès, mais. Mais non, là-dessus, même voilà, boire une petite bière de temps en temps euh, ou un bon petit verre de vin, ça ne me, ça me dérange pas.
0: D'accord. Alors, peut-être tu as un avis sur la bière de récup. Est-ce qu'elle est efficace ou pas Ou est-ce que finalement, tu as autre chose
1: Donc non, après, j'aime bien les, les, les bières justement à Piron ou même, même d'autres. Mais elles passent bien là, avec le miel. Elles sont, elles sont super bonnes. Euh, non, après une course, euh, on voit même hein, les cyclistes. Quand on voit, quand ils fêtent leur victoire, euh, voilà, ils ont tous une petite bière. Après, c'est faut juste euh, on va dire euh, en consommer de manière euh, raisonnable et, euh, et derrière ça fait toujours bah, plaisir entre guillemets et puis euh, ça apporte quand même des petites choses euh, des minéraux etc des bon, pour 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 améliorer justement la, la récup. Hein. sinon on ne le dirait pas
0: ouais ben non, mais après, il y a des avis partagés. Il y en a qui disent, oui, ça marche, d'autres, ça marche pas, etc. C'est intéressant, tu vois. À chaque fois que j'ai un invité, je lui pose la question pour voir un petit peu son, son avis. Une autre question que je pose toujours à mes invités, c'est de savoir s'ils ont des petits trucs, tu vois, des, des, petites, des petits secrets, des petits trucs... Tu vois un petit peu le secret inavouable, euh, euh, certains qui mangent des tagadas sur les chemins de trail, euh, tu vois, qui ont des, toujours des bonbons sur eux, d'autres qui, euh, qui ont un plat préféré, tu vois, ou une boisson qui ne boivent jamais en dehors des compétitions mais qui pendant la compétition leur font envie. T'as des trucs comme ça, t'as remarqué que t'as des choses particulières toi
1: sur euh, après c'est plus vestimentaire où je <rire> je porte régulièrement des chaussettes de contention ouais, en mode claquette et souvent et du coup pour euh, quand je sors avec les enfants ils ont un peu honte. <rire> <rire> euh, sinon sur l'alimentaire euh, je bois beaucoup de ceinture après euh, j'ai pas de j'ai pas de petit euh, ceinture et banane régime un peu particulier mais <rire> non, non. j'ai pas de ouais, j'ai pas de pas de de petites choses particulières qui sortent de l'ordinaire entre guillemets sur, sur, sur les courses ou sur, sur mes entraînements
0: alors c'est aussi une question qu'on va te poser c'est parce qu'on ça des trucs qu'on partage etc est-ce que tu vois est-ce que as un plat une recette tu sais après euh, ça peut être après un entraînement ça peut être après une compétition un truc tu sais un, un truc qui euh, qui te fait souvent envie tu vois un, ou une petite recette que tu aimes bien faire en famille tu vois pour dire bah tiens euh, euh, ça fait plaisir à tout le monde et moi ça me fait particulièrement plaisir
1: oh, ça reste, euh, ça reste euh, simple euh, avec les enfants et vu que voilà, quand je suis à l'approche des compètes euh, je suis plus euh, féculent donc ça peut être pâte complète ou riz complet donc je suis plus sur des, des pâtes à la carbo euh, voilà, après sur des, des moments où on est un peu plus en famille ça va être des bons petits plats cuisinés avec légumes ça peut être poisson ou, ou un peu de viande de producteurs locaux euh, voilà. donc, comme, comme je te disais euh, Précédemment, euh, je varie beaucoup quand même les, les repas. Donc, euh, et puis j'ai ma, ma petite femme qui, qui cuisine très très bien, donc on peut très bien manger à la fois des plats un peu, voilà, euh, ordinaire, d'autres plats un peu plus orientés euh, Asie, etc., ou euh, épicés. Euh, voilà, je, je varie les plaisirs. Oui,
0: puis en discutant avec certains euh, autres invités, etc., euh, c'est vrai qu'après, ils ont des astuces, tu vois, euh, par exemple, Cécile Bertin qui court dans le désert, elle disait qu'elle mangeait de la soupe miso parce que c'est salé, tu vois, ça lui redonne ouais. beaucoup de sel, par exemple. Moi, c'est un truc auquel je n'ai pas pensé. Je disais bah tout ce qui est plat asiatique, par exemple, euh, permet aussi de se faire plaisir tout en ayant tu vois, des apports en sel, justement, ce qu'on perd beaucoup. Euh, parce que là, tu disais le nombre d'heures tu t'entraînes, donc la transpiration, etc. Euh, je sais pas, d'ailleurs, peut-être des tu parlais de, des eaux gazeuses, etc., qui, qui sont importantes là-dessus. Euh, peut-être que tu fais à... Est-ce que tu es surveillé, d'ailleurs Est-ce que tu surveilles si... Les... Enfin, je sais pas si on peut surveiller les niveaux, d'ailleurs, mais mmh. probablement.
1: Oui, on peut. Après, je ne suis pas rendu à, à ce niveau d'expertise, de, euh, là là, mais euh, mais oui, c'est fait sur les sur les sportifs de haut niveau. Euh, après, euh, au niveau des eaux, je sais que euh, c'est la, la, la personne justement qui, qui euh, fabrique les bars 42 Delice euh, qui me conseillait euh, l'eau de Quinton, qui est une eau puisée en profondeur, très riche en minéraux, qui est parfaite pour la réhydratation, un peu comme ce qu'on utilise pour la réhydratation un peu des, des enfants finalement. Euh, mmh. Voilà, c'est des, des eaux pas très très bonnes, mais qui sont très efficaces pour la réhydratation. J'ai utilisé une, une ou deux fois. Euh, après c'est c'est voilà, particulier donc euh, mais en récupération ça peut être ça peut être une bonne solution.
0: Ouais parce que le quinton en fait c'est de de l'eau de mer quoi grosseau euh, d'eau pure filtrée etc. Exactement. Et j'ai vu et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut que je regarde parce que j'ai vu euh, ma femme qui fait des études de naturopathie mais elle sortit ça l'autre jour. A priori on peut les mettre dans ces boissons euh, oui. de récup ou euh, je crois que c'est de récup Je hein, Faudrait pas je, je voudrais pas te dire n'importe quoi mais euh, on peut les utiliser justement. Elle m'a dit oh tiens tu pourrais mettre ça dans ta je sais plus si il m'a dit ça dans ma gourde, pendant ou après la course. Je sais pas si toi tu as. Pend, as
1: pendant, on peut le faire aussi. Ouais, ouais. Après, on peut diluer, euh, mettre bien avec du jus de raisin aussi. Euh, après, c'est pas super au niveau du goût, mais le, le jus de raisin est un peu antioxydant. Euh, voilà, donc c'est un bon, un bon compromis. je mettre même, euh, j'ai jamais testé sur le, les mélanges que j'avais euh, Pascal et laïla mais euh, avec du, du miel en plus et, de, et du, du jus de citron, ça pourrait peut-être aussi être un, un bon compromis.
0: Oui, effectivement, et euh, c'est vrai que tu, tu, quand, quand, maintenant que tu le dis, tu vois, puis avec les discussions comme ça, ça me fait ça tilt, et je me dis, tiens, c'est un truc, effectivement, qu'il faut que je teste. Euh, bah écoute, euh, c'était super sympa d'avoir euh, ton avis comme ça, pour finir quand même, euh, tu vois, alors moi, je dis, je vais aller petit à petit pour me lancer le défi de voir ce que c'est qu'un triathlon, donc petit à petit. Quelqu'un qui veut se lancer dans le triathlon, tu vois, euh, ou qui veut progresser dans le triathlon, tu donnes quoi comme conseil euh, globalement hein, j'ai envie de dire au niveau de l'entraînement au niveau ouais. de comment on aborde cette discipline enfin hein, qui est qui a, qui a trois grandes composantes euh, comment toi tu, tu, tu quel serait le conseil tu vois que tu donnerais aux triathlètes euh, néophytes débutants ou qui veut progresser
1: de prendre son temps déjà si on suit un, un objectif surtout euh, sur quelque chose de voilà de, de long comme les Ironman il faut prendre le temps en amont de de, de, se, de se préparer euh, dans un premier temps en fonction de comment on est à l'aise en la natation hein, c'est pas la majorité de, de la discipline mais euh, si on sort complètement explosé et qu'on souffre euh, derrière on va avoir du mal à enchaîner le reste donc euh, bien travailler quand même la natation pour être le plus à l'aise possible et dépenser le moins d'énergie possible après le vélo euh, il suffit d'en faire euh, régulièrement et puis d'allonger les sorties en fonction de l'objectif fixé ça va voilà, je pense que c'est la discipline qui même si on passe beaucoup de temps qui n'est pas la plus compliquée à, pour progresser au fur et à mesure du temps on prend l'endurance au niveau de la position etc on, pourquoi pas se, se faire aider justement pour être bien à l'aise sur son vélo parce que surtout quand on est sur des distances Ironman où on passe 5, heures à, 5 à 6 heures sur son vélo euh, voilà, si on est dans un inconfort ça arrive d'être très très compliqué et puis en course à pied, c'est d'y aller aussi progressivement. Il faut savoir que que le corps s'habitue au fur et à mesure. Donc si on démarre vraiment fort euh, en course à pied aussi, ou même euh, voilà, après ça dépend du passif, mais on a des risques. Euh, moi, pour avoir été nageur, hein, finalement, euh, avant de pas avoir trop trop couru, j'ai au tout début, je me suis blessé un petit peu au niveau des, des genoux, etc. Plus euh, syndrome de l'essuie-glace, etc. Mmh. Et donc, euh, il faut prendre le temps justement de, de se muscler, de, de franchir les étapes, euh, euh, pas vouloir mettre trop de vitesse dès le départ, euh, alterner un peu de fractionner, faire un, des sorties un peu plus longues. Et puis voilà, au fur et à mesure, euh, d'enchaîner quelques disciplines. Et, et ça se construira tranquillement. Et normalement, en, faisant, en mettant tout ça en place, je pense que le premier, le premier objectif passera les doigts dans le nez et on prendra, bah, les, les pratiquants pourront prendre du plaisir justement le jour J. Ouais, mais en fait il y a quand même un point, c'est vrai que
0: c'est ce point de la natation qui je, je pense, moi en tout cas je sais que moi qui nage comme une pierre c'est vite vu et pour avoir fait un swim run dernier qui était très compliqué, je, je sais je sais en plus à quel point parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui voulait faire du triathlon, il m'a dit moi ma hantise c'est le départ, c'est euh, tout le monde part comme ça et tout et alors j'en ai parlé un jour avec Marine Leleu, elle m'a dit bah, écoute Bertrand c'est simple comme tu sais que tu nages pas vite, tu laisses partir tout le monde et puis tu nages tranquillement.
1: Et ben Tu as eu un bon conseil parce que c'est vrai que des fois, il y en a, ils se mettent devant et on passe, euh, ils passent dans la machine à laver. Hein. C'est <rire> vrai que là-dessus, euh, là euh, c'est un point important, euh, le positionnement au départ de natation. En fonction, il faut, il faut en gros savoir estimer son niveau pour se placer soit effectivement si on un est peu, un, un peu moins à l'aise euh, en arrière ou sur les côtés. Euh, même sur les côtés et c'est même un très un très bon compromis puisque derrière on va pas être tout le temps dans la bagarre euh, tout le long du parcours donc euh, voilà ça c'est une partie euh, on va dire importante à gérer euh, en amont Il euh, y a une question aussi que je me pose, c'est comment euh,
0: on traille les transitions euh, Tu as des séances d'entraînement spécifiques transition, passer de l'un à l'autre etc
1: Bon après, c'est très ludique, hein, ça peut être fait ouais, chez soi. Euh, donc, dans un premier temps, oui, oui on, on s'entraînait euh, sur des différentes, euh, différentes séances où on, euh, voilà, on, on est euh, sans, sans sortir de l'eau forcément, mais euh, on prépare le vélo comme le jour J, euh, on arrive en courant, on met le casque, on met les lunettes, la, la ceinture euh, porte de Haussard, et puis on, soit on met les chaussures, soit elles sont déjà clipsées dessus, on prend son vélo, on court, on monte dessus, on, on met les, les, soit directement en cale, soit les pieds dans les chaussures. Et puis c'est parti. Et à l'inverse, quand on arrive du vélo, donc on essaie d'enlever ses chaussures sur le vélo. C'est-à-dire qu'on sort les pieds de, de, de la chaussure, on le pose dessus, on descend du vélo en marche. Et puis là, après, on arrive, on pose son matériel, son casque. On enfile les chaussures et on part, là, on part en courant. Donc oui, ça se travaille même des fois pour être plus ludique avec les les collègues de club, euh, on se fait des petits défis du plus rapide, etc. Donc euh, <rire> c'est c'est c'est
0: sympa. <rire> ouais comme ça c'est. ouais c'est vrai que c'est drôle. J'ai vu des entraînements en fait sur Instagram où euh, ouais. ils faisaient des parcours dans des parcs, ils passaient du vélo à la course, etc. Dans un ça. sens, etc. Euh, donc tout ce travail. Hein. Et tu disais aussi tu travailles euh, la nutrition notamment. C'est intéressant de dire que tu euh, tu travailles ces fameuses euh, produits qui sont mis sur les ravitaillements, etc. J'imagine ça dépend un peu des sponsors, des de, ça. De, de ces choses là. Hein.
1: Oui, oui, donc oui, chaque courbe va être différente euh, en fonction des, ouais, des organisations. Ils vont obtenir différents, différents partenariats. Et là, à nous, de, en tant qu'athlètes, de surveiller ce qui se fait et de se préparer à, à l'avance pour pas être surpris et, et avoir, euh, avoir une mauvaise surprise la, la, le jour J parce que surtout quand on est sur du long, euh, c'est quand même un, un investissement assez conséquent euh, euh, tout au long de, de l'année. Et si on arrive et qu'on est perturbé par... Euh, par soit le, le, tout ce qui est produit solide pour manger ou l'hydratation ça serait quand même dommage de, de, de gâcher tout un investissement derrière le jour de l'épreuve en n'ayant pas fait le choix de tester les, les produits au préalable
0: et puis j'imagine en plus tu t'enlèves un stress incroyable oui en plus ouais, ouais, ouais.
1: ouais non on sait à quoi on sait à quoi s'attendre on connaît les goûts euh. ouais non c'est oui ça fait partie je pense intégrante si on veut si on veut percer un petit peu, on n'a pas, on n'a pas le choix que de, de faire attention à, à, ce, à ce, point de sur la nutrition.
0: Bon, et eh ben écoute, on va conclure là-dessus. C'était super intéressant euh, de discuter avec toi de tout ça. Alors l'embrun c'est quoi C'est au mois d'août
1: Ouais, c'est au 15 août, au 15 août, ouais.
0: Ouf, oh, il peut y faire chaud en plus. Hein.
1: C'est ça. <rire> c'est à la fois très parce que là-bas, il peut faire très chaud en Bas euh, très lourd dans la vallée, et puis il y a des années où ils avaient zéro en hein, haut de l'isoire, donc euh... <rire> c'est ouais, la particularité,
0: oui. Et puis ça, c'est difficile de s'entraîner euh, en ce moment ouais, pour non. se dire on va rouler à zéro. Ouais.
1: Ouais, non, non, oui. Après, bon, euh, il ouais, y a toujours euh, pour la petite anecdote, euh, l'année dernière, lors des championnats de France, euh, longue distance que j'avais fait euh, sur. Euh, sur Cagne euh, qu'on est arrivé en milieu de semaine euh, l'eau était à 20, euh, 24 degrés 23 dit bon, super ça va être euh, la natation ça va être sympa on va, pas, on va pas être trop froid et puis il y a eu une, euh, il y avait une première tempête là avant les, les grosses tempêtes du sud avec un gros gros mistral qui a en fait a chassé euh, toute l'eau chaude vers euh, vers le large et ramener l'eau froide vers euh, vers la berge quoi et au matin de l'épreuve elle était à 14 donc euh, <rire> donc là ça, on a calmé plus d'un il y avait deux tours à l'époque il y avait trois, trois kilomètres de natation donc il y a deux tours de 1500 mais certains sont sortis à 1500 ils ne sont pas retournés euh, sur le deuxième tour donc euh, non, là, 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 là j'avais travaillé en amont euh, et là c'est un peu une part de chance j'avais fait un peu d'eau libre euh, en Bretagne j'avais fini en hypothermie d'ailleurs et je pense que ça m'a servi <rire> comme quoi toute expérience est bonne à prendre
0: ouais mais c'est vrai et puis euh, c'est vrai que cette température l'eau en triathlon c'est quand même un truc surtout sur les Rosemann la discussion sur euh, est-ce qu'on a le droit de nager avec la combi pas la combi les mauvais nageurs ils disent ouais, si j'ai la combi je vais être un petit peu aidé pour que ça fasse un peu plus froid etc il y a tout un tas de d'habitudes de, et c'est vrai que c'est intéressant on pense pas à tous ces détails là et, euh, et c'est vrai comme tu dis l'expérience hein, chaque petite expérience ouais. permet des d'engranger choses. Tiens, euh, tes expériences, tu t'imagines, tu as une course, quelque chose qui te fait rêver toi dans ta. Une fois que tu auras fait tu as déjà un plan, tu vois, pour la, la suite
1: euh, Pour la suite, ça va être de me fixer d'objectifs Après, c'est sur le plan Ironman, donc il y a le label 70.3, donc c'est half. J'aimerais pourquoi pas me qualifier au championnat du monde sera euh, une des, des années là dans les années à venir pour justement profiter et découvrir un peu un autre, un autre pays euh, les prochains sont en Nouvelle-Zélande après il doit y avoir les états unis etc donc ce sera un gros projet aussi familial où on pourrait tous partir ensemble et profiter de cet événement donc, euh, donc voilà ce sera je pense mes prochains objectifs et après me faire plaisir aussi euh, avec euh, le club, on est sur un petit club. Hein. C'est l'Ernen Triathlon, un club familial convivial euh, avec des petits jeunes qui euh, qu'on a formés et qui arrivent là, à, à maturité entre guillemets à pouvoir faire des courses de niveau national. Et donc, c'est apporter l'expérience euh, justement pour que euh, prennent du plaisir et puis euh, et puis évoluent dans la discipline. Mais ouais, es c'est sympa parce
0: que c'est en plus c'est un sport euh, que euh, je sais pas à quel âge les enfants peuvent commencer, mais ils peuvent commencer assez jeunes. Hein.
1: Oui, des 6 ans euh, à l'école de triathlon donc là ça va être très très ludique ils euh, vont par rapport à un enfant qui a pratiqué un sport un seul sport là et tout, à chaque fois il y a des situations différentes un peu de run and bike des petits défis des petits jeux euh c'est vraiment c'est vraiment sympa de la maniabilité et puis au fur et à mesure bah ben, voilà le, la partie entre guillemets euh, euh, performance, réglementation va, va entrer en jeu et puis chaque enfant après on fera le choix soit de, de continuer en loisir soit de s'orienter vers la compétition
0: et eh ben, oui. Et je pense que c'est vrai que c'est un sport qui est euh, tellement complet, qui a tellement de choses différentes, un peu, comme tu disais, hein, ceux qui sont un peu, qui se trouvent un peu monotones, certaines activités. Là, au moins, il ouais. y en a un petit peu pour tous les goûts. Euh, avec, euh, bah, différentes choses à tester, différentes compétences, différents muscles qui travaillent, etc. Puis, euh, des, des manières de pratiquer différemment. Euh, je pense que c'est un, un sport qui, qui attire, en tout cas, de plus en plus de monde parce qu'on voit que la fédération de triathlon, en plus, elle est très active. Elle arrive à vraiment à faire des choses. Euh, et puis euh, sur des distances courtes, parce que sur les distances longues c'est différent, mais sur les distances courtes en plus, qui sont euh, qui deviennent de plus en plus télévisuelles, En plus, euh, il oui, oui, oui. y, y a des parcours maintenant, il y a des trucs, c'est, enfin, euh, quand on regarde à la télé les nouveaux parcours avec les pros et tout, il y a il y, y a des trucs qui sont euh, J'allais me dire presque marrant à voir, à regarder, alors je sais pas si c'est marrant à faire, je sais pas si tu t'es déjà essayé, euh, si essayé là-dessus, mais ça a l'air marrant en tout cas, c'est télévisuel je trouve.
1: Oui c'est oui c'est ils ont joué le jeu à fond après c'est plus c'est court souvent plus c'est intense donc ça fait très très mal <rire> on va très loin dans dans la douleur euh, au niveau de l'effort mais euh, effectivement c'est c'est prenant parce que voilà il y a peu d'écart il euh, y a peu d'écart entre chaque athlète euh, notamment sur les relais mix au niveau des là il est au programme des des JO euh, tout ce qui est Super League, etc., où on est sur des distances plus courtes, même avec des enchaînements où ils vont nager, euh, faire du vélo, retourner nager, euh, courir, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment des disciplines là où ils ont joué le jeu pour euh, médiatiser à, à fond. Et effectivement, tout le monde, tout le monde découvre à, à la télé, et ça donne envie de pratiquer. Après, c'est une bonne chose aussi. Hein. On, dans le sport, on va développer des des valeurs très très intéressantes donc euh, chacun après a le libre choix de choisir son activité mais en tout cas la fédération française de triathlon s'en donne les moyens.
0: Oui et c'est vrai que et puis en plus avec les il euh, y a des chances de médailles hein, tu disais au JO en plus et euh, donc ça va en plus donner de la visibilité si c'est le cas et euh, c'est oui. toujours des courses qui sont très spectaculaires. Euh, et donc, euh, bah, les gamins, et puis même les, plus, les les grands gamins aussi que nous sommes tous, <rire> c'est là où on se dit tiens, ça, ça me donne bien envie d'en faire en fait.
1: Non, non, ben bah oui, là, là-dessus, euh, là-dessus, euh, on a voilà quand il y a quelque chose qui nous plaît à la télé, euh, souvent on a envie de faire pareil euh, dans la réalité. Et puis bah, mais derrière, la France, on est on est un pays euh, au niveau de triathlon plutôt bien bien placé avec Vincent euh, Lusin qui euh, qui, euh, maîtrise, euh, la, qui maîtrise son sport totalement depuis un certain temps. Et, euh, et je pense que même au niveau des différents championnats euh, qu'on peut avoir, euh, c'est les championnats de division 1, hein, triathlon ou duathlon, on a les meilleurs athlètes internationaux qui sont dans les équipes françaises. Euh, donc, euh, non, c'est vraiment plaisant de pouvoir voir ça, même là, sur les, les, les grands prix. Euh, on voit quasiment euh, quasiment des courses de niveau euh, de niveau international comme les coupes du monde ou les championnats du monde tout le monde est là c'est hyper dense c'est c'est hyper prenant donc euh, non quand on aime ça ou quand on est simple spectateur sportif je pense que ça donne envie
0: et tiens, alors une dernière question que j'avais parce que après euh, je, je coupe, mais il euh, euh, y a les euh, triathlons aussi en format, alors je sais pas comment, j'ai perdu le nom et, euh, et je m'en excuse, euh, tu sais, en format, euh, qu'on s'appelle, euh, plutôt VTT, euh, Trail, ah oui, oui, etc. Oui, il y
1: a nature, etc., etc., Vétathlon, des choses, donc Vétathlon c'est euh, un peu de Trail, un peu de VTT, et etc donc c'est les triathlons nature ouais après etc c'est c'est un label mais euh, mais euh, du coup ouais, c'est natation donc là euh, voilà ça ça change pas en extérieur après c'est VTT vraiment après plus technique et puis euh, on finit par un trail après les distances pareil ça varie en fonction des des, des disciplines mais euh, mais je pense que ça peut ça attire pas mal surtout pour les les amoureux encore plus de la nature euh, après on retrouve dans ces disciplines aussi des des triathlètes euh, où ils vont être un petit peu moins bons nageurs euh, et du coup euh, très 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 fort et très technique sur le vélo et puis très fort en trail et ils vont pouvoir du coup sortir leur leur épingle du jeu. C'est une discipline qui te tente euh, Pas pour le moment. Je suis pas très à l'aise sur un VTT. J'ai pas fait beaucoup de vélo en fait euh, avant de, de commencer le triathlon. Euh, et surtout le VTT avec les cales euh, je pense que j'aurai beaucoup de travail quand même euh, sur la pratique même si je suis un peu casco vu ce euh, que j'ai pu <rire> voir à la télé euh, il y a encore du boulot sinon je ferais euh, je participerais à la vidéo gag ou des choses comme ça, mais ça
0: <rire> va. ouais mais et je te, euh, et puis j'avais eu Marion et Laurent Blanchet euh, dans un podcast à une époque et qui a fait du Xterra qui était euh, dans ouais. les toutes meilleures mondiales qui était pro et des photos des descentes qui leur font prendre et je dis ah, mais non, mais non, comment ça, tu ouais. te balances de là-haut et tout et me dit bah <rire> on n'y pense pas trop c'est euh, encore c'est vrai c'est dingue hein. c'est euh, vertigineux les descentes etc avec des sauts des trucs comme ça par rapport à la route c'est encore, encore une autre discipline et ben voilà et ben, je pense qu'on a fait un très bon tour je suis sûr qu'il y a plein de gens euh, qui auront euh, envie de suivre un petit peu bah, découvrir un petit peu plus hein, de glaner aussi tous ces conseils parce que tu nous as donné plein d'astuces hein, sur euh, ce que tu fais comment tu prépares etc c'était super intéressant je te remercie beaucoup ce qu'on va faire avant de se quitter c'est comment, euh, où est-ce qu'on peut te suivre euh, pour voir, pour t'encourager si on veut t'envoyer des messages si on veut suivre tes, tes
1: performances donc après j'ai deux comptes euh, sur les réseaux sociaux orientés plus sur la, la pratique avec euh, plus un compte perso et puis des comptes euh, sportifs donc c'est Adrien Leroux euh, Triathlon euh, sur, sur le Facebook ou Ad Adrien Leroux Tri sur, le, sur euh, Instagram et donc après, euh, ne pas hésiter à, si, à, si à des personnes ou des, des nouveaux pratiquants ou même pratiquants euh, euh, ont besoin de conseils euh, je serai là pour, pour leur répondre s'il y a si besoin donc euh, ne pas hésiter à venir, à venir prendre contact
0: et bien voilà, et je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode je te remercie beaucoup Adrien pour tous ces conseils Merci beaucoup aussi, et pour euh, cette heure passée avec toi qui c'était était vraiment super intéressant tu vois moi je vais réécouter, je vais noter tous les petits conseils parce que Enfin, il va falloir que je m'y mette un petit peu je t'ai pas demandé comment on faisait pour mieux nager mais euh... <rire> là c'est là moi vraiment pour moi là maintenant c'est euh... faut je trouve à mettre nageur euh... notamment euh... parce que euh, la glisse moi c'est ce qui me manque c'est la glisse et c'est ce qui épuise c'est ce qui fatigue c'est ce qui pisse aussi sur la... dans, dans les réserves et l'énergie
1: oui au niveau de la natation il y a il y a plein de petites choses quand on a nagé depuis tout petit ça... on a l'impression que c'est facile mais non, non c'est pas c'est pas inné donc euh... il y a de bons conseils à prendre et... L'erreur à ne pas faire, je pense, c'est de vouloir justement commencer soi-même et de progresser tranquillement avec des mauvaises habitudes alors que si euh, si on fait le choix de prendre euh, des cours de natation avec un maître nageur dès le début, on va prendre les bons conseils, les bonnes choses et on va pouvoir progresser euh, correctement au fur et à mesure sans sans trop se fatiguer, voilà, quand on parlait tout à l'heure de de glisse, euh, faire les bons mouvements, l'amplitude, les bons appuis et puis au fur et à mesure ça va se construire alors que voilà, à l'inverse, euh, on va si on démarre tout seul, on prend souvent des mauvais des mauvaises habitudes, des mauvais appuis, on dira finalement euh, c'est compliqué, je m'en sors pas, je me fatigue et puis là on va se dire bon on va peut-être finalement prendre des cours parce que là je m'en sors pas et, et voilà On aura, si on l'avait fait dès le départ euh, je pense qu'on aurait gagné son temps et son argent
0: et eh ben voilà et eh ben écoute c'est une très bonne conclusion je te remercie beaucoup Adrien pour tous ces conseils euh, je mettrai bien entendu tous les liens euh, dans les notes de l'épisode pour qu'on retrouve pour qu'on puisse t'encourager pour qu'on puisse te suivre je te souhaite Merci une beaucoup. belle préparation je te souhaite un bel embrunman hein. c'est une Merci. course euh, mythique euh, vraiment mythique hein, sur lequel il y en a beaucoup qui se sont essayés hein. il y a même le Tour de France qui avait fait l'étape vélo je crois un jour oui. hein, ils avaient fait le, cette étape là ils
1: sont passés, plus, ils sont passés plusieurs fois ouais.
0: Ouais, pour dire à quel point ça fait partie des euh, des, bah, des belles difficultés hein, des difficultés des, des, des Alpes, etc. Et, euh, et ben moi, tu vois, je me suis abonné à tous tes comptes, je suis sûr, et je rien un petit encouragement, et je suis sûr qu'on a plein d'auditeurs qui feront la même chose. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Adrien, et puis nous, ben, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.
1: Ciao, ciao. Merci à bientôt.